0: Bienvenidos como cada sábado a su podcast Brújula Educativa. Lo pueden escuchar en Spotify, iBots y Google Podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su podcast Brújula Educativa. El día de hoy me presento, soy la licenciada Fabiola Pozoslanda y me tocó iniciar el tema. Nos acompaña, como siempre, José Fernando Palacios Corona y el doctor Carlos Reciéndez Reyes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación, licenciada Fabiola. Y pues, el
2: doctor Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Uh, bienvenidos a, nuevamente a todos, este, a todas las personas que nos están escuchando de todos los rincones de la República Mexicana Y a lo mejor algún día de esto en el extranjero
0: ah, este, ah, Mi nombre es
2: Carlos Reséndez Reyes Y hoy tenemos este, otro tema muy interesante este, que Acerca de la educación Pero entrándole a lo que todo educador debe de tener La ética del educador
1: Perfecto, doctor, y bien lo dice, Nos también nos escuchan por ahí, eh, tenemos la, la gráfica que nos que nos regala Spotify y, y ya tenemos dos escuchas en, en Chile, uno en Singapur, que no sé qué fuimos a dar hasta allá, pero ya ya nos hicimos internacionales, doctor, y, 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 es, y tenemos también una, una afluencia del, 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 del 20% en Estados Unidos en comparación con México y pues bien eh, el tema de hoy la ética del, del la ética del educador que que pues prácticamente debiese ser su brújula moral en, en, en la forma en la que se va a desarrollar o va a desarrollar su profesión dentro del aula eh, me gustaría que las primeras imp impresiones o los comentarios previos los hiciera la Lic Fabi Lic Fabi le cedo el micrófono
0: Muchas gracias. Bueno, pues cuando hablamos de la ética del educador, de, del docente, estamos hablando de los principios morales que, que deben regir a esta persona para poder emitir todo su conocimiento, todo lo que ha llevado a práctica en su vida eh, hacia el alumno, cosa, cosa que nos está, nos está llevando a cabo pues por muchos educadores, ¿verdad? O por la mayoría. En este caso, porque eh, vamos a hacer o voy a hacer mención a lo que se hizo en la en el podcast anterior, este de la emisión anterior, cuando decíamos que el educador se siente como en un peldaño tan alto que es inalcanzable por los por los alumnos. En este caso, eh, en una opinión personal, yo lo único que podría decir es que el educador debe ponerse al nivel. De los alumnos, es decir, eh, tomarlos a ellos como las personitas que necesitan ser educadas, por eso la palabra educación. Ellos necesitan poder recibir todo eso que el educador trae en sí, pero si el educador viene con un ego tan grande con el cual solo llega, se sienta, eh, dicta o, o empieza a pues a insultar a los alumnos, porque me han tocado casos en los que he escuchado que hay maestros que no tienen esa capacidad de poder transmitir los conocimientos que llegan hasta insultar a los alumnos porque no saben, porque no aprenden, porque no le entienden. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el, el, el educador? Y perdón que empiece con esto, pero el educador debe ser el líder. El líder es aquel al cual todos van a seguir. El líder es aquel que transmite todo su conocimiento de la manera en que todos le sigan el paso, en el que no deje a ninguno atrás. Eso es lo que debe hacer un educador. Por eso es la ética de esta persona. Doctor.
2: ¿no sí, sé? sí, este, escuchando lo que, a lo que usted ahorita menciona sobre la ética, este... La, la, la moral que, que parte de las personas este Pues ahora sí que, que la ética es la relación Es una relación muy estrecha con la moral Este... Pues mientras que la moral se refiere a las normas que son adoptadas este, por tradiciones o por parientes o por familia, ahora sí, este, en el caso de los docentes, por, por los docentes anteriores que dieron el conocimiento a otros maestros, este, la ética es una disciplina que reflexiona sobre cuáles acciones serían, correcta, este, serían correctas. Uh, cuando hablamos de ética, este, nos referimos principalmente a la moral del cumplimiento de las normas surgidas de la costumbre. Uh, me, llega, me llega, a la mente, este, el este, este caso, por ejemplo, de, de la, hablando de una marca internacional que no tiene que ver nada con la educación, pero de la, de la, de la Coca-Cola este Ustedes saben Qué que, que ética aplicada Tienen que, que poner Para, para realizar este, Ahora sí El producto de esta bebida este, Que hacen mucho mal Para la sociedad Pero, que es, pero no para de venderse Porque la, la ética aplicada Que han puesto sobre esta bebida No baja O sea, el nivel de, el nivel de, de azúcar El nivel de de, de mercadotecnia, el nivel de conocimientos, en nivel de fabricación, desde que iniciaron este producto no ha bajado, lo que significa que para hablar de, de, de educación, este, el nivel de, del educador debe de ser del mismo, del mismo, del mismo modo que el que usa esta empresa tan grande como lo es la Coca-Cola. Y ustedes pensarán, bueno, pues, ¿por qué está hablando de la Coca-Cola? Porque es una, una correlación que, que ahora sí que eh, en la ética aplicada en las empresas, este, de igual forma se debe de aplicar en, en las instituciones educativas. En las instituciones educativas se debe de, de, de aplicar este concepto porque en la actualidad, este, para ser sincero, se escucha muy feo. este Yo sé que, que todo el mundo está pensando, ya sé lo que va a decir. No, la mayoría de los maestros no tiene ética. La mayoría de los maestros solamente tiene un trabajo en el que va cotidianamente a cumplir sus funciones, entre comillas, porque, porque para tener este concepto muy, muy arraigado, se necesita tener mucho conocimiento también, este, no solamente de la moral aplicada este, hacia los maestros y los alumnos y viceversa, sino tenemos que tener un conocimiento sobre la filosofía, este, este, la docencia, qué, qué, qué significa. Qué, qué significa, cómo se relacionan estas, qué es lo que conlleva, qué es lo que contrae, qué es lo que, lo que hace esta mezcla de conocimientos. La ética este, en el educador puede definirse como normas explícitas para los profesionales en el ejercicio de sus funciones, pero también es una forma de garantizar que, que, que los profesionistas actúen correctamente. Este, cuando la moral de, de las personas que están enseñando tienen un conflicto entre sí como en el que no saben en ir entre el mal y el y el, y el bien la ética sería la solución para tener una un, un deber profesional y para aplicar a ver si correctamente este el propósito y función de lo que significa ser docente
1: Muchas gracias por los comentarios, doctor, eh, y sí, muy, muy eh, y también muy correcta la definición que, que hace respecto a, a la ética y a los aspectos morales que ella implica. Y pues bueno, a mí me gustaría abordar también, eh, en mi punto de vista, tres temas que creo que son los que, eh, a mi parecer, eh, claro, eh, son los que se realzan bastante en, en, en esto que corresponde a la ética del... del, del del profesor y son, y son básicamente tres son la, el, la excesiva violencia física y verbal el acoso sexual y por último la desmedida carga de trabajo sobre los alumnos eh, el primero respecto a la, exces la excesiva violencia verbal y en algunos grados hasta física eh, son conductas que como bien se ha dicho, como habían dicho usted, no son las correctas de un, de un educador y viene al caso, por ejemplo, profesores de primaria, profesores de secundaria en el que se, ha de, se han dirigido despectivamente o hasta de forma discriminatoria hacia los hacia los alumnos les han dicho indígenas, les han dicho pobres, piojosos yo creo que por ahí hasta la licenciada Fabiola ha de tener unas historias respecto a ello, en las que sí, 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 en las que en su escuela se, se han dirigido a los, a, a, en las escuelas en las que ella estuvo como alumna, se han dirigido a los alumnos este de forma, de, de este tipo, de este tipo de formas, eh, que es en este caso la violencia eh, verbal. Y ahora la violencia física, que, que también es un tema muy, muy, muy problemático aquí en, en México van desde eh, bueno esto casi no ya casi no sucede pero hay sus, sus sus eventos esporádicos en los que por ejemplo ponen a cargar al alumno libros eh, les jalan las patillas les jalan las orejas eh, golpean eh, golpean de manera brusca los escritorios los libreros con reglas o con o con bastones haciendo gala de esa de, 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 de esa autocracia de, de, esa, de ese autoritarismo perdón que tiene eh, o que siente el profesor que tiene en ese momento y, y creo que ahí es donde debe entrar la ética de, 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 debe entender el profesor que no por estar en ese en, en ese pedestal como dijeron hace, hace un momento eh, no por creer que, que, está, que está en un cree que está en un pedestal y, pero que eso no lo haga caer en este tipo de, de acciones ahora el otro el otro caso que es el del acoso o hostigamiento eh, pues sucede más que nada en los casos de en, en caso estos, estos casos ocurren en, la, en las universidades donde se ha demostrado, creo que ya hasta ha habido, bueno, no creo, eh, ha habido dos casos en, la en, en Nuevo León, en, en, est en este periodo en el que ha habido clases por Zoom, donde los maestros en línea ah, se han dirigido despectivamente hacia las alumnas, pues denotando, con una denotación sexual. Entonces, también aquí es donde, donde nos preguntamos, bueno, ¿y dónde está la ética del profesor? ¿Dónde están esos valores morales? Pues no los hay, ¿no? Y lo peor es si la institución educativa todavía se osa permitir estos estos actos. Y por último, eh, otro tema que no quiero dejar escapar, que es el de la el del trabajo excesivo del, del, del profesor a los alumnos y... Aquí, bueno, quiero citar el caso de forma anónima de un profesor que ¿no? eh, creo que hasta la licenciada Fabiola conoció en algún momento que pues todos todos decían todos sabían su nombre no y, y, y iban por los pasillos por el radio pasillo, diciendo no pues este profesor está bien cabrón pero no está cabrón de que de que sepa sino está cabrón porque eh, porque tenía un exceso de un exceso de, de, de eh, también tenía ese autoritarismo que lo que lo hacía tener ese o ejercer ese exceso de fuerza profesional sobre sus alumnos ¿Qué, a qué me refiero que les encargaba tarea en exceso que los hacía memorizar cosas en exceso o sea cosas eh, absurdas como por ejemplo aprenderse artículos que en, en, en artículos de leyes que en el caso de la licenciatura en derecho creo que es lo peor que puedes hacer como docente exigir a tus alumnos que aprendan de memoria esta, eh, eh, estos preceptos porque para eso están impresos, para eso están en leyes, para consultarlos. Entonces, esos casos en los que el, el profesor excede de sus facultades para querer demostrar ese, ese, ese potencial que, que presume tener, pero no hace más que aturdir a los compañeritos, no no aprenden lo que deberían aprender no les transmite su experiencia empírica, perdón su, su experiencia eh, profesional porque eh, este tipo de, de profesores suelen tener esa, esa cualidad de o más bien ese defecto de no querer eh, tra transmitir esos conocimientos empíricos porque creen que están creando a su próxima competencia laboral, entonces lo que a ellos les costó como que se lo guardan Ajá, entonces los trucos, como lo podríamos decir, como los chips, los trucos, lo, los extras, los tips, eh, esos no los no los sacan a lucir porque para ellos es como, como estar dándole armas a quien posiblemente va a ser su contraparte en algún juicio, o puede ser quien les gane a algún cliente. Entonces, esa ahí es como, como les dije hace un momento, es donde Perdemos el camino y decimos, bueno, y entonces, ¿dónde quedó la ética del profesor? ¿Dónde, dónde quedaron los valores? Y creo que, eh, para mí, en lo personal, esos son los tres principales problemas a los que se enfrenta el estudiante y el sistema educativo aquí en México con respecto a la ética. Y en la ética del profesor, que, que no queremos que sean unos santos, pero sí queremos que hagan lo que es correcto. Licenciada Fabiola, sus comentarios. Sí,
0: sí respecto a, a, al hecho de cómo ha dividido el, el o cómo ha plasmado este tema en tres puntos o en tres grandes puntos, yo le puedo dar ejemplos y tal y como lo mencionaba a nosotros en la, en la, en la prepa teníamos un un, este, un maestro que nos insultaba, nos insultaba en el hecho de que en cuanto llegaba ya le tenías miedo al maestro, le tenías miedo porque te insultaba, te miraba feo y no solamente era el hecho de que, ok, el maestro sabe, ¿no? No, no eran sus conocimientos lo que nos transmitía, lo que decía era, este, les pregunto algo y se quedan callados, parecen lagartijas. Entonces ya compararte con un animal era era situación de, de tú como pues como chavo te sientes mal te sientes así como que ¿por qué dice eso? Luego clasificaba el salón eh, los de atrás son los del palomar, ¿no? Los del gallinero nada más vienen a, a este a hacer escándalo o a estar platicando y están hasta allá atrás y ni escuchan y ni ni este ni están apoyando en la clase, ni nada. Y bueno, era un sinfín de, de compararnos con animales y pues uno no le podía decir nada, no le podía decir nada porque era peor, ¿no? ¿Qué era lo peor de esto? Que no solamente era de conocimiento de los alumnos, sino que era de conocimiento de sus compañeros de trabajo y que era conocimiento de la escuela, porque los propios directivos sabían que este maestro eh, trataba mal a sus alumnos, que los comparaba con animales, que los trataba mal. Entonces, ¿qué pasa con el sistema educativo que no está apoyando al alumno? Que simplemente dice, pues es que si nos deshacemos del maestro, ¿qué vamos a hacer con esas materias? ¿Ahora qué vamos a hacer? No era tanto preocuparse por el alumno, era preocuparse por el hecho de... ¿Qué vamos a hacer con esas materias? ¿Ahora quién las va a querer dar? Entonces, no le estás dando el apoyo al alumno. Otra situación respecto al segundo punto que, que señalaba el licenciado Fernando en cuanto al acoso. El acoso sexual era, pero al por mayor, en la universidad. ¿sí? Era obvio que pues el maestro se iba a ir por la más bonita o por la más buena, perdón por decirlo así, pero es, esa era la situación que, que pasaba en la universidad. Entonces, en cuanto entraba el maestro, ya le estaba echando el ojo a la más buena del salón para decir, ya sé de dónde, ¿no? ¿Y qué era lo peor? Lo mismo que pasaba en la prepa ya es conocimiento de los directivos, ya es conocimiento hasta de los propios compañeros de trabajo de este profesor y no hacían nada. Entonces, ¿cuál va a ser eh, ese apoyo que va a tener eh, el alumno o la alumna respecto a este acoso que está teniendo si ella se queja o decir pues es que ya sabes que el, que el maestro eso pide, ¿no? Ahora, no solamente con las alumnas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el maestro? Pues entonces, eh, vas a pasar si me traes una botella. Vas a pasar, este, ya sabes cómo. Me, me, comentaba un, este, me comentaba una persona que en su tiempo había un profesor que no les enseñaba nada. Que simplemente llegaba, saquen su libro, van a leer tal, ca tal capítulo, para la siguiente semana les pongo un examen. Entonces, ¿qué clase de maestro es ese? No está enseñando nada. Llegaba... El día del examen los ponía a escribir todo el capítulo, desarrollenlo. Pareciera que de verdad el maestro va a leer todas esas hojas porque eran una cantidad de alumnos exagerada, esa es otra de las cosas que tienen las instituciones educativas o que tenían en su momento, tener de 70 a 100 alumnos en una clase, una lista de alumnos de 100, de 100 alumnos que ni siquiera caben en el aula. Entonces, llegaba el maestro ¿y qué hacía? pásenme sus exámenes, echaba los exámenes hacia arriba, los que caigan en el, en el escritorio pasan, los que caen en el suelo están reprobados. ¿Qué clase de profesor es ese? ¿No? Entonces no hay una ética en ese, en ese profesor, ¿por qué? Porque ni siquiera tiene igualdad, no hay igualdad entre los alumnos, este, no hay ese respeto hacia los alumnos porque para un alumno hay que tenerle respeto. Eh, no no se presenta ningún ningún tipo de valor dentro de esos de esos este educadores que no se les puede llamar educadores entonces y pues esa esa es la situación que se tiene que cambiar en el sistema educativo tratar o no tratar hacer que la educación sea impartida por personas capacitadas y personas que de verdad quieran enseñar, no solamente por estar en la nómina, no solamente por eh, hacer horas y decir, ah, yo soy maestro, doy clases en tal escuela, sino de verdad ser reconocido porque eres un verdadero maestro. Doctor, sus, sus últimos In comentarios.
2: Interesante, interesante, me quedo me quedo pensando en las palabras que están emanando de su boca. Este, Ay, este, gracias. Y por las buenas, por las buenas y por las malas. Las, no, también me quedé pensando, esa se va por la más buena del salón. Sí. Este, no, fíjese que, 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 que esos puntos de vista que, que está, que aportó, este vaya, no podemos dementirlos, este, están al 100%. Este, por pues, pues la ética, la ética en el docente eh, se ha devaluado mucho, sinceramente, este, nada más póngase a, póngase a pensar, ¿cuánto si usted tiene eh, Voy a poner un ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero si usted tiene 100 niños en un salón de clase, como lo decía la maestra Fabiola, ¿verdad? este, si usted tiene a esos 100 niños en el salón de clase y le pregunta ¿qué quieren ser de grande? A ver, levanten lo que quieren ser policías, van a levantar 50%, 60% las manos que quieren ser policías, ¿quién quiere ser este, este, artista? Van a levantar las manos uno. y si usted le pregunta ¿quién quiere ser maestra? no va a haber ninguna mano arriba. ¿Por qué? Porque ya los, los los alumnos o los niños ya tienen ya tienen esa idea de los padres, de los hermanos, de los familiares, de los vecinos que dicen un maestro es mal visto, mal pagado y por lo regular flojo y ese trabajo pues no te va a traer nada bueno. Conozco este a fulano de tal que trabaja como maestro, no le alcanzan ¿no? No te conviene, no te sirve. Y tenemos para empezar como problema principal ese. Este. En la actualidad en México, en México nadie quiere ser maestro. Es una, no es una pasión. No es una pasión o no es algo principal en, en lo que los alumnos sueñen. En otros países, por ejemplo, Finlandia, el maestro es el más capaz. El maestro es el mejor, el maestro es el que tiene los conocimientos, en este caso éticos, este, culturales, metódicos, para poder enseñar a otra persona. El prestigio y reputación de los maestros está por arriba de todos, de los políticos, de los médicos, el maestro es el principal eje que mueve a todo un país. En México, desgraciadamente, no tenemos ese eje que mueva a nuestra sociedad al contrario muy al contrario este es es, es la verdad me duele decirlo pero pero es muy, muy bajo este digamos que el nivel profesionista cuando una persona trabaja como maestro pero esto debido a que la propia sociedad le, le ha enterrado ha enterrado esta este fuente de ingreso y conocimiento y profesionismo, la ha enterrado muy y muy abajo, la ha estancado, la ha pisoteado, la ha escupido, el, 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 tema del educador, este, está por los suelos, este, está, está ensuciada, está sucia, es, y tenemos nosotros como, como bien lo decía la licenciada Fabiola, tenemos que tratar, de limpiar con nuestras capacidades y nuestros conocimientos el sistema educativo. Tenemos que tratar de que sobresalga, de que ya ese lodo que tiene encima se les quite y se vea un poco más limpia. Este, nuestro, nuestro sistema, nuestro gobierno ha puesto a gente que no sabe nada del nivel o del sistema educativo, y sin embargo son las puntas que nos están guiando para que tengamos mejores mexicanos, mexicanos más preparados. ¿De dónde van a salir esos mexicanos más preparados? ¿De dónde creen? Si, si, la, si ahora sí, si la guía, la, la guía no tiene rumbo, la guía se, se cree pensar o cree saber que sabe, pero no es lo mismo este saber hacerlo que querer hacerlo. Son dos temas muy diferentes y para que exista una gente capaz que lleve este tren este, hacia el destino en donde debe llegar en el sistema educativo, necesita tener un conductor que sepa sobre el tema y desgraciadamente nosotros no, no contamos con eso. ¿Qué es lo que debe de hacer el gobierno este, para que la educación en este caso tenga maestros éticos en donde el este, principal tema este, sea el, el ético en los profesores para con los alumnos? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Pues yo como, como, como gobierno haría lo siguiente. Ojalá y nos estén escuchando ojalá, este, haría lo siguiente, bueno, este, un, 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 sistema educativo de principio, un sistema educativo confiable, con capacidades, este, con formas morales y éticos para que la sociedad y el, alumna, y el alumnado vayan por un buen camino, este, pues, buscar a la persona más capacitada, este, para llevar el, ahora sí que el, este, la rienda sobre este tema, este, el mejor profesionista, este, el mejor escritor, el mejor filósofo, el mejor, este, analista, pero más, sin embargo, qué tenemos, tenemos a, tenemos a, fulano de tal, que no sabe nada del sistema educativo, pero, que conoce a otra persona este, que tiene relación con el gobernador o con el, o, o con el presidente municipal o con, los, o con las gente que están en las altas esferas. Entonces ponemos a esta persona. Ahí estamos matando el sistema educativo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Tratar desde de nuestro. Ahora sí, desde de nuestro agujero, desde de nuestra. De, de, desde nuestra función es tratar de hacer que el sistema vuelva a sobresalir, digo que vuelva a sobresalir porque ya no hay tiempo para decir, bueno es, es que es que anteriormente era mejor el sistema educativo, este, ahorita ya está por los suelos, eso no nos sirve de nada, excusarnos o, o ahora sí este este poner en cuestión el sistema educativo no sirve de nada, lo que sí sirve es tratar de salir adelante, es de poner este, a la gente que esté realmente preparada y capacitada para tomar esta rienda. Ahora, en el, en el, retomando otra vez este, la, ética, la ética del educador, pues ahora sí que, que, que el educador tiene que tener desde la ética profesional basándose o recorriéndose por la ética de la, de la vida profesional, la ética escolar, así como la ética social. ¿Para qué? Para aplicar todas este estas funciones este, o todas estas modalidades de ética a, a el alumno para, para, poder este, para poder pasar a los temas en donde el respeto, la tolerancia la honestidad, la inclusión y la igualdad vayan de la mano en, en temas este, educativos y sobre todo éticos que el maestro debería de, debería de haber desarrollado en el transcurso de, de su preparación educativa, pero ¿cómo podemos nosotros pedir a, a, a Juan Pancho o, o a... O a cualquier o cualquier nombre Este, este a Juan O a Carlos o a Jiménez Que sea, que, que tenga Que trate de tener ética con los alumnos Si a él no se le enseñaron A él, él solamente tiene calificaciones De excelencia Eso es lo único que tiene Pero nunca le han enseñado Cómo comportarse con, con honestidad La otra vez este Hacía alusión sobre un tema Este, en En, en en el sistema educativo, este, en donde, en donde, en donde a un niño, que va a un kinder, se encuentra un juguete, que está en una mesa, y voy a poner, este, una nacionalidad, de una persona X, este, la mamá china, de este niño chino, le, le, le dice al niño, ¿en dónde te encontraste ese juguete? Y, y, me di, y le dice el niño, me lo encontré en la escuela, ma, me lo encontré en una mesa, le agarra a la mamá, China al niño chino, se lo lleva de la mano, en donde, a ver, vamos a esta escuela, en dónde estaba, en esa mesa mamá, pues ahí déjalo, porque si no es tuyo, es de alguien más. Llega, llega otro ejemplo, llega la mamá mexicana, con un niño mexicano, dice ¿en dónde te encontraste ese juguete? Este, allá en la escuela mamá, en una mesa en automático le dice la mamá, pero qué chingón eres, mijo qué chingón eres, ya no te voy a tener que comprar otro juguete, porque ya te encontraste ese, llega el papá y dice, ¿y este juguete qué pasó? ¿se lo encontró el niño? ¡Ah, ¿sú? qué hijo tan chingón tengo! Mira, mira, mi hijo, este, te mereces otro regalo, porque te encontraste este juguete. Uh, en, en directo le estamos enseñando a nuestro hijo que robar, que no tener honestidad, que no tener, este, el respeto sobre otras personas es la vida que te mereces y efectivamente así pensamos la mayoría de, pues ahora sí, de, de nuestra sociedad, este, con los temas este, que están al por mayor, el que no tranza no avanza, este, este, y, y, y da mucha tristeza, sinceramente, en, en este ejemplo, tan, tan duro, sinceramente, vemos que, que, por ejemplo, este, una familia china le enseñó al hijo con ese ejemplo a respetar, si no es tuyo, es de alguien más, y, y, como ustedes sabrán, tenemos, la otra vez escuché a una persona, este, hablando de un país, dice, visité un país que considero uno de los mejores, al igual que yo, considero uno de los mejores, dice, un, un país que lo tiene todo, que tiene todo para ser el número uno, pero, pero, tiene, pero tiene pero tiene muchos, Dios le dio a ese país todo, le dio gente inteligente, le dio petróleo, le dio este, tiene todo básicamente para ser el número uno, pero básicamente, este, tienen un problema muy grande, que es la corrupción, este, la corrupción, este, en ese país descubrí, que, que la persona que maneja un taxi puede tener puede puede tener este el poder de pasar de dejar pasar o no a la persona que viene atrás, y qué es lo que hace esa persona, cuando un taxista por primera vez tiene el poder de decidir si tú pasas o no pasas, lo que va a hacer el taxista es quedar separado, ¿para qué?, porque tú que traes una caminatota bien grande, ¿sabes qué? Necesitas del taxista para que este pueda parar. Si él se pone en medio de la calle, no te va a dejar pasar. Y por primera vez el taxista tiene el poder de decisión, de decidir sobre una gente importante y qué crees que va a ser esa persona que trabaja como taxista. Te va, a decir, te va a decir que no y se va a poner en medio y se va a parar para que tú te bajes y le pidas, por favor, ¿se puede mover, señor? y este te va a decir sí o no, pero por primera vez va a tener el poder de sobre una persona que se considera importante, eh, este, estaba escuchando que esta persona decía que en un país, un país muy grande, un país súper chingón, las personas se emparejaban, llegaba una persona al semáforo, llegaba la otra, y decía, y, y decía, bueno, ya, ya, ya es la una de la, de la una de la mañana, se pasaba el semáforo rojo, en automático la otra persona que estaba esperando, bueno, pues si él se lo pasó, yo también me lo puedo pasar, a lo que voy, es que en el sistema educativo, si un maestro llegó ahorita a la función de ser maestro, de ser docente, y vio que el maestro que le enseñó a él, hacer docente acosaba a las alumnas, pedía mochada para el examen, mmm, trataba de manosear a las muchachas y como lo dijo este la la, la este, Fabiola en su debido tiempo, este pues escogían a las más buenas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de ese docente que ha sido o que, o, o que ha sido, que ha sido encaminado y que ha sido enseñado a no respetar a las mujeres, a comprar un examen, a creer que, que, el que estudia es un, es un matadito, este, o al que piensa que el maestro es solamente una persona que no necesita ponerle atención, pero que solamente necesita pasar el examen a que se lleve bien con él, y en una de esas, este al alumno que piensa que la maestra está bien buena y que puede caer en cualquier momento de esto, ¿qué podemos, qué podemos pedir realmente a esas personas que han sido engañadas o, sec o secuestradas en sus pensares, este, tenemos mucho que hacer, es, mmm, muchísimas gracias nuevamente por el tema. Este, mi nombre es Carlos Rezende Reyes Un placer, como siempre Estar este en este En este espacio Con, con la licenciada Fabiola Pozos Landa Y con este, el estimado Licenciado Fernando Palacios Es un placer poder este, aportar un poquito de lo que creemos conocer y de igual forma aprender de estas personas que considero muy actas para este tipo de, de tema, aunque no sé si nosotros somos, lo vuelvo a reiterar, las personas adecuadas para, para hablar sobre este tema, pero el que no se avienta este, nunca va a estar preparado, una de, la de las primeras, o de, las, de los primeros pensamientos que tengo es vencer, este los miedos para poder alcanzar las metas que quiero y que deseo. y ahora sí que con las con las cualidades de estas personas que considero este, muy inteligente además de tener una ética y una tolerancia, respeto e inclusión sobre las otras personas, como son ustedes, este me despido y espero que sigamos con este tipo de temas tan interesantes para nosotros mismos, para la sociedad y para nuestro país. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.
1: Muchísimas gracias doctor. El placer siempre va a ser el, siempre va a ser nuestro y solo para finalizar, como bien indica, eh, 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 a veces no creemos que seamos los más aptos, ¿no? Pero eh, me permito explicar una historia que alguna vez escuché de un futbolista. Eh, se llama el quiquín Fonseca eh, es, era un futbolista que jugaba para la, el, el, el club de Ajá, para el, para el club de los pumas y él decía y y él ya le decían que bueno cómo fue que sobre cómo fue su, su eh, cómo fue su carrera para sobresalir y él decía que cuando él estaba en fuerzas básicas le tocaba jugar con personas que eran mucho mejor que mucho mejor que ellos, que, que él, perdón, eh, y se da, se da cuenta que él no tenía posibilidad de sobresalir, sin embargo, la vida fue apartando a todas estas personas y quedó él, y quedó él y pues como todos sabemos fue bicampeón con los Pumas y, y, y la reflexión que él hace es que a lo mejor no eres el mejor pero es quien quien eres quien está en el lugar y eres quien hace las cosas, entonces creo que esa sí. es la, esa es la importancia, hacer las cosas porque no importa que seamos los mejores o los peores, si estamos en el momento y hacemos lo correcto y hacemos las cosas como 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 se debe y hablamos con con voz de justicia sobre aquellos que tal vez no tienen esa esa capacidad de opinión creo que ya estamos poniendo ese pequeño granito y pues muchas gracias otra vez doctor, le agradezco también su presencia a la compañera licenciada Fabiola Pozos, muchas gracias Fabi.
0: Muchas gracias por haberme invitado y pues yo solamente tengo unas últimas palabras para, para todas aquellas personas que nos escuchan, esperemos que, que nos escuchen muchas muchas personas más y aquellos que que nos están escuchando, pues que en la voz. Eh, tal y como decían este mis otros dos compañeros, al estar hablando de estas palabras, yo considero que ya que tenemos el medio, debemos hablar por aquellos que, que pues no, no son escuchados. No puedo hablar por mi persona, porque sería egocentrismo, pero el hecho de que otras personas hablen por, por lo que yo he hecho, eso me me da este, el valor suficiente para seguir luchando por, por todos aquellos alumnos a los cuales necesitan salir adelante, necesitan ser escuchados, eh, necesitan una buena educación. Y pues aquellos que han sido mis alumnos pueden corroborar que no solamente vengo a hablar de, de dientes para afuera, que les he demostrado que todo lo que les he enseñado pues han sido cosas ciertas, eh, hasta el momento no tengo pues no tengo ningún ninguna palabras malas hacia mi persona porque me, me he dirigido a, hacia hacia todos aquellos de buena manera. Entonces todo lo que he venido a hablar sobre ética, sobre moral son cosas que yo he puesto en práctica y que necesito que todos aquellos profesionistas que se vayan a, a dedicar o que se estén dedicando a educar a alguien más que demuestren eso que demuestren que tienen ganas de enseñarle a los demás, de transmitir ese conocimiento y de sacarlos adelante. Eh, me extiendo un poquito más, recuerdo las palabras de, de José Fernando en el que decía que hay maestros o hay educadores que mencionan, ¿por qué voy a educar a una persona que va a ser mi competencia? Esa, ese es un pensamiento tan pobre que tienen esos profesionistas, entonces ellos no deberían estar frente a clase porque si tú estás con ese pensamiento ante los alumnos, no tienes nada que hacer ahí. Lo que hace una persona frente a un alumno es crear a alguien que va a ser mejor que tú que va a ser mejor porque va a obtener esos conocimientos, porque va a buscar más allá. Entonces eso es lo que yo le quiero pedir a todas esas personas que se van a dedicar o que se están dedicando a la educación, que den todo de sí mismos y pues estamos luchando por un México mejor, por personas que, que quieren salir a luchar por los demás. Y pues muchísimas gracias por, por invitarme a, a este podcast. Gracias
1: muchas gracias licenciada Fabi bueno, qué, qué grandes palabras y pues con eso nos despedimos, muchas gracias doctor
2: muchas gracias, buenas noches a todos y nos estamos escuchando en el siguiente tema, hasta la vista
1: hasta la vista doctor y pues como bien los dijeron nos escuchamos, hasta la próxima
0: Gracias por escuchar el podcast Brújula Educativa, una producción de Foro 89.